0: Hola, bienvenidos a Revolución en Z con César Osorio, un espacio con recomendaciones e ideas prácticas para dejar de ser una mierda con otros y con nosotros mismos. En nuestro episodio anterior estuvimos describiendo de qué se trata este nuevo planteamiento o esta idea de la revolución en Z y decíamos, por recordarlo muy rápidamente, que hablamos de una revolución en Z porque si nos imaginamos las cuatro áreas donde se manifiesta la experiencia humana, es decir, nuestras áreas individuales interiores, nuestras áreas individuales exteriores, nuestras áreas colectivas interiores y colectivas exteriores, y las ubicamos en una especie de plano cartesiano, como si trazáramos una cruz, vamos a tener que nuestra área individual interior, lo que pasa dentro de nosotros está en la izquierda arriba, nuestra área individual exterior, aquello que es observable de nosotros como nuestro comportamiento, está en la derecha arriba, nuestra cultura, que sería nuestro interior colectivo, está en la parte izquierda de abajo. Y nuestra sociedad, que sería lo que tenemos como exterior observable colectivo, estaría en la parte derecha inferior. Y trazando una Z nos damos cuenta que para poder terminar cambiando nuestros sistemas sociales tenemos que pasar por la cultura, tenemos que pasar por nuestro comportamiento, pero todo eso tiene su origen en nuestro interior. Y por eso decíamos en el capítulo anterior que eso puede ser decepcionante para algunos. Ah, ok, pues ya sabía que de mí depende, ¿no? El problema es eh, qué hago con esa responsabilidad. La mayoría de personas que hoy en día, desde múltiples miradas, intentan proponer caminos de cambio que nos afecten positivamente como humanidad, coinciden de alguna forma en este punto. Es decir, claro, la responsabilidad de lo que nos ocurre es netamente nuestra. Si tienes o quieres más bien un cambio, necesitas que ese cambio comience por ti mismo o por ti misma. Eso, insisto, parece bastante o lo suficientemente obvio. Decíamos en el capítulo anterior, y desde aquí vamos a partir, que eso es una verdad, que eso es una necesidad, que quizás es una afirmación muy clave. No va a ocurrir ningún cambio si todos de forma individual, nos desresponsabilizamos y creemos o esperamos a que primero cambie cualquier otra cosa externa a nosotros mismos. Todos los cambios verdaderos van a empezar por cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está escuchando esto, e incluso por mí, que debo continuar siempre también cambiando. Pero eso no es fácil, insisto, lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos visto un montón de veces, pero no sabemos exactamente ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿O por qué, a pesar de que intentamos múltiples caminos de cambio, esos caminos de cambio parecen quedarse incompletos? Parece que no lograran abarcar la totalidad de lo que se está buscando y nos llevaran a un mejor punto. Decíamos que la psicología, la filosofía, las ciencias médicas, las tradiciones espirituales y todas las diferentes aproximaciones que piensan o trabajan para el ser humano han llegado a esa conclusión desde diferentes puntos o han tratado de abordar diferentes partes de esta revolución. Y decíamos también que todas ellas tienen algo de sentido y de razón, como lo vamos a ir viendo. Pero de nuevo, el punto de partida, al menos desde el que nos vamos a mover nosotros, siempre será individual, siempre será interior. El cambio que necesitamos debe ocurrir primero a nivel personal. Si volvemos a nuestro dibujo, que espero hayan podido visualizar de alguna forma, pues recordaremos que tenemos, insisto, este, este, es, esta especie de plano cartesiano, esta cruz que divide en cuatro puntos el espacio, y de nuevo, arriba, al comienzo de nuestra Z, al comienzo de nuestra revolución, tenemos el mundo interior individual. El mundo interior individual no es tan sencillo como en ocasiones queremos verlo, o como en ocasiones puede que nos lo hayan mostrado o pintado en el mundo interior ocurren una gran cantidad de procesos de los cuales sinceramente y habiendo leído y estudiado muchas de las propuestas que se tienen sobre esto y conversado con muchas personas tenemos muy poca idea todavía nos falta mucho conocer entender saber cómo funcionamos pero dentro de esa poca información tenemos información muy valiosa que podríamos comenzar a aplicar y que podríamos comenzar a revisar. Dentro de nuestro interior comienza el viaje de transformación realmente revolucionario si queremos que nuestro comportamiento, cultura y sociedad cambien. Dentro de nuestro interior, insisto, ocurren muchísimos procesos, algunos de tipo biológico, físico, otros de tipo psicológico e incluso, como veremos, algunos procesos de tipo trascendente o espiritual. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en hablar o utilizar un término igual de complicado, que es el de conciencia. Ese mundo interior, al menos por ahora, porque la conciencia tiene que ver también con todo nuestro exterior, pero vamos a utilizarla a propósito didáctico como ese mundo interior, lo vamos a llamar conciencia. Todos los seres humanos, y bueno, ahora algunos autores que dicen que los animales e incluso otros niveles de nuestra realidad tenemos conciencia. Si queremos hacer una transformación real de nuestro mundo, necesitamos cambiar nuestra conciencia. Esto es una apuesta o es una frase a la que muchos autores también le hacen mucho hincapié. Deberíamos cambiar nuestra conciencia para cambiar de alguna forma nuestra realidad. Pero también, a pesar de sus buenas intenciones, se dedican simplemente Quizá a repetir esto con facilismo, pero no a tratar de explicar o de tratar de llevar de una forma mucho más concreta a las personas a qué nos referimos cuando hablamos de la conciencia y a qué nos referimos cuando hablamos de esa transformación de conciencia que parece tener muchas posibilidades, pero cuál es la que realmente nos conviene, cuál es la que realmente necesitamos hacer, cuál es el orden, si es que existe algún orden, cómo lo vamos a revisar. No es culpa de quienes trabajamos intentando acompañar a otros o divulgar información para que nos desarrollemos que esto sea tan complicado de entender. La conciencia es un fenómeno muy difícil de explicar. Es más, en el fondo, 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 todavía no tenemos una respuesta clara a por qué somos conscientes, por qué percibimos la realidad, por qué vemos, captamos la realidad como la vemos. Durante mucho tiempo se creyó que podíamos llegar a verla directamente, que el cerebro era la respuesta. Hemos tenido respuestas religiosas, hemos tenido respuestas cognitivas, desde las ciencias de la computación, desde muchos escenarios. Pero la verdad es que al día de hoy no tenemos muy clara cuál es la respuesta real. Quizá, como ya lo comenzamos a hablar la vez pasada y como lo vamos a seguir viendo todas estas respuestas sean parcialmente correctas y estén parcialmente equivocadas. La conciencia puede ser un fenómeno tan difícil que necesita de nuestras múltiples ciencias y disciplinas para tener una idea lo más completa de ella. Nosotros, para hacerlo sencillo, vamos a hablar de la conciencia como la forma en que cada uno percibe su realidad o percibe la realidad. En eso se incluye todo lo que pasa o toda la información que recibimos a través de la conciencia de los sentidos, y se incluye también toda la información que generamos dentro, por decirlo de alguna forma, o intrasíquicamente, o en nuestra mente, o en nuestra psicología. Si ustedes se detienen un momento, o nos detenemos un momento, nos vamos a dar cuenta que toda esa información está siendo percibida. Hay algo en el fondo que la lee, que escucha, que siente, que piensa. Algo que está más allá de sus mismos pensamientos o sensaciones. Y a eso es a lo que vamos a llamar conciencia a nuestra forma de percibir la realidad. Ojo, aquí no vamos a evitar una confusión, no vamos a hablar de la conciencia moral, de aquello que está bien o que está mal, al menos no por el momento, porque eso sí puede ser un tema que trataremos más adelante. Simplemente, insisto, vamos a definir ese mundo interior en términos de cómo funciona nuestra conciencia, nuestra percepción de la realidad. Y aquí hacemos una primera puntualización. Si entonces queremos que la realidad externa, la cultura y la sociedad cambien y hemos dicho que para que eso pase tenemos que cambiar individualmente en primer lugar y lo que tenemos que cambiar es nuestro interior individual, recuerden que es lo que está arriba en nuestro cuadrito a la izquierda, pues definitivamente lo que tenemos que transformar es nuestra conciencia, la forma en que vemos nuestra realidad. Y aquí viene una cosa bien interesante. Estamos acostumbrados a que eso no se puede cambiar. Damos por sentado que la forma en que nosotros percibimos la realidad es. Incluso por ese motivo, es que como dice el, el, el texto que acompaña el título de este podcast, terminamos siendo un poquito mierda con otros. Con nosotros también, pero con otros. Porque creemos que la forma en que nuestra conciencia funciona es la misma en la que otros funcionan en términos de conciencia en unos términos más sencillos quiere decir que creemos que todo el mundo o la mayoría de gente ve la realidad como nosotros la vemos o tiene nuestro mismo funcionamiento de conciencia tal vez estoy siendo suave no solamente es que creamos que todo el mundo la ve así sino que todas las demás personas sin importar de dónde provengan deberían ver la realidad como la vemos nosotros es decir, queremos de alguna forma imponer nuestra conciencia sobre los demás. Y ahí como vamos a ir mirando se van a desprender o de ahí se van a desprender un montón, si no todos, los problemas que por ejemplo tenemos a nivel relacional. Nuestra manera de ver la realidad, el funcionamiento particular de nuestra conciencia es extremadamente único y subjetivo. Esa es una de las razones por las que ha sido tan difícil estudiar esto y definirlo y descubrir quizá el misterio que está detrás de nuestra conciencia. Esto quiere decir que de alguna manera cada uno de nosotros percibe la realidad matizada por elementos personales. Claro, claro, si estuviéramos en algún espacio diríamos ok, en este espacio hay una mesa, hay un par de personas, hay qué sé yo, una computadora, etcétera, etcétera. Por supuesto, percibimos cosas que eh, vemos en común, pero no tenemos posibilidad de saber que si, por ejemplo, yo estoy en una habitación con otras dos personas, los tres estemos viendo ese mismo objeto de la misma forma, escuchando los sonidos de la misma manera, percibiendo el olor, los sabores, el dolor, etcétera, de la misma forma. No podemos hacer eso porque nuestra experiencia de conciencia es, insisto, individual y subjetiva. Sin embargo, y desafortunadamente, esto se nos olvida. Y por eso, uno de los problemas que vamos a tratar de desenredar aquí, en este programa, en Revolución en Z, es cómo logramos respetar y entender el punto de conciencia desde el que el otro se mueve. Hay una metáfora que se usa muchísimo en los estudios de conciencia que me parece muy útil. Y es que nos piden que imaginemos que dentro de nosotros hay un escenario teatral, un teatro. Nuestra conciencia funciona como un teatro. Dentro de ese escenario teatral se da la obra de teatro de la realidad. De alguna forma en ese escenario caben ciertos personajes, aparecen ciertos personajes o percibimos ciertas cosas. Como ocurre en la cotidianidad del arte, hay diferentes teatros, hay diferentes escenarios teatrales. Hay teatros que son muy pequeños y que tienen unos recursos, por ejemplo, en términos de sonido, luces o técnicos que son muy limitados. Y tenemos teatros para grandes espectáculos que tienen un despliegue de tamaño, de luces, de sonido muchísimo más imponente, donde se pueden utilizar efectos especiales, fuegos artificiales, donde los actores y actrices pueden volar, donde los actores y actrices pueden desplazarse eh, por el espacio de maneras eh, increíbles, a diferencia, insisto, de otros teatros que son mucho más pequeños y solo, no sé, se pueden presentar monólogos, otros que tienen más o menos un escenario donde caben obras un poquito más complejas y así sucesivamente. Como ocurre con los diferentes teatros, nuestro teatro interior, nuestra conciencia, también puede variar en las capacidades técnicas, en el tamaño, en todo esto que decíamos ahorita un poco a través de la metáfora. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del, traba, del tamaño perdón, de mi teatro, pues voy a percibir una obra, entre comillas, la realidad, mucho más grande o mucho más reducida. Por eso, algunas personas que han hecho un trabajo muy fuerte y serio del que vamos a hablar aquí, y vamos a dar algunas ideas, tienen teatros muy grandes de conciencia interior. Y eso implica que pueden percibir escenarios de realidad mucho más amplios u obras de teatro mucho más complejas. Algunos tendrán unos escenarios interiores mucho más reducidos y eso hace que la realidad que se percibe sea mucho más pequeña. Ese teatro, insisto, es muy individual cada uno de nosotros lo tiene en un estado diferente por eso uno de los principios claves de este podcast y de esta idea es que podamos entender que todos funcionamos de manera distinta en términos de conciencia y que eso no necesariamente está mal o bien como nos han enseñado vamos a mirar que como humanidad hemos de alguna forma mapeado esos teatros es decir tenemos diferentes teatros que sabemos ¿Son potenciales o atravesamos los seres humanos durante nuestro desarrollo? Esa va a ser la idea. Tratar de que entendamos acá cuál es la forma y cuál es el teatro más grande que podemos alcanzar como seres humanos. Hay una cosa bien interesante también en esta metáfora. Y es que el teatro, si ustedes han ido a una experiencia teatral, sea en un teatro pequeño de barrio, sea en un teatro muy grande... Pues se habrán dado cuenta, evidentemente, que hay un espacio para el público. Entre más pequeño el teatro, el espacio del público suele ser más reducido. Entre más grande ese teatro, el espacio del público suele ser muchísimo más grande. ¿A qué voy con esto en la metáfora? En la medida en que nuestro teatro de conciencia, es decir, la forma en que percibimos la realidad, es muchísimo más grande, cabe muchísima más gente dentro de él. Eso quiere decir que somos muchísimo más amorosos. Por eso es que algunas personas que tienen un teatro muy reducido solo dejan entrar a los de cierta corriente política, a los de cierta religión, a los de cierta procedencia cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más grande mi teatro, más grande el espacio para el público, más personas caben, más amoroso puedo ser. Y seguramente ahí ya tendríamos un escenario de cambio revolucionario en la forma en que nos movemos ...o nos enfrentamos a las relaciones interpersonales. O dicho de una forma, como lo hemos hablado aquí... ...seríamos un poquito menos mierda con otras personas. Entonces, mirándolo hasta acá... ...si queremos que nuestro mundo cambie... ...y si queremos llevar a cabo esta revolución en Z... ...volvemos a empezar en nosotros mismos. Lo que tenemos que transformar en nosotros mismos... ...es la conciencia o la forma en que percibimos nuestra realidad... Y para eso vamos a usar mucho y hemos presentado en este momento una metáfora que es como si nuestra conciencia, la forma en que percibimos la realidad, se pareciera a un escenario teatral, a un teatro. Algunos tendrán unos teatros mucho más amplios, con unas capacidades mucho mejores, donde cabe más gente, y otros tendrán unos, esp unos espacios medios o más pequeños, con unas capacidades más reducidas, donde entran menos personas. Dependiendo de eso percibimos de forma diferente nuestra realidad en este programa a pesar de que hay otras eh, posiciones no vamos a creer que cada uno de nosotros crea la realidad para los que saben de filosofía esto se conoce como el solipsismo no, vamos a pensar que existe una realidad que es percibida de diferentes formas de acuerdo al tamaño y el equipamiento del teatro que cada uno de nosotros tenga de nuevo hay una cosa que en la que hay que hacer mucho énfasis mi teatro no es igual al de todo el mundo mi teatro no es la única percepción real o la verdad y de aquí parten una cantidad de malentendidos que nos llevan desde nuestras peleas cotidianas hasta las guerras donde mueren cientos de seres humanos ese teatro, insisto, va a percibir la realidad de una forma más o menos compleja que es otra cosa que a medida que avancemos vamos a ir discutiendo y mirando. Eso quiere decir que algunas personas tienen un teatro tan reducido que la luz solo alcanza a iluminar en el escenario una versión de lo que ellos son. Y por allá en la sombra hay otras cuatro o cinco versiones que de vez en cuando intentan sabotear al personaje que se ha tomado el escenario y la persona traduce eso en sufrimiento. Entonces, entre más amplio sea nuestro teatro, entre más grande podamos hacerlo, más personajes cabrán, más complejas nuestras obras de teatro, más nos vamos a complejizar y desarrollar como seres humanos y más va a cambiar nuestro comportamiento, cultura y sociedad como un impacto de ese cambio. En ese sentido, hay una cosa también muy importante que tenemos que decir. Estos teatros interiores, la conciencia, no son estáticos. Si pensamos un, un momento, cuál era nuestro teatro o cómo funcionaba nuestro teatro, por ejemplo, cuando éramos niños o niñas, nos daremos cuenta que percibíamos la realidad de una forma muy distinta como la percibimos hoy. Vamos a ver que incluso es una forma mucho más limitada de percibir la realidad a la que tenemos en diferentes momentos de la adolescencia, la adultez u otros momentos del desarrollo de la vida de los seres humanos. El teatro nunca está quieto, el teatro está cambiando, por eso es que percibimos la realidad de maneras diferentes. Pero aquí ha ocurrido una cosa muy, muy, muy importante, y es que hemos llegado hasta cierto punto del desarrollo y nos hemos quedado ahí, nos han dicho que nuestro teatro no puede crecer más allá de ese punto, como lo vamos a mirar, lo cual es una gran mentira. La verdad es que tenemos mucho más potencial de desarrollo de conciencia del que nos han dicho que podemos alcanzar. Nuestro desarrollo de conciencia y nuestra percepción de la realidad en la mayoría de personas termina más o menos en las formaciones técnicas o profesionales. Y hasta ahí se nos dice que con eso es suficiente para poder movernos y percibir la realidad. Hemos llegado a un punto que incluso quienes se atreven a ir más allá son castigados, son vistos como locos, entre otras cosas que vamos a ir mirando. Pero esos mismos locos o esas mismas personas que han intentado expandir su teatro mucho más allá, nos han dado la evidencia de que muchos como seres humanos y en términos de conciencia estamos muy subdesarrollados y que tenemos un potencial gigante de ampliar esta conciencia, de ampliar este teatro para que quepa más gente, para que haya más amor, ...y podamos percibir una realidad mucho más compleja y rica en sus matices, colores, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los puntos centrales de esta revolución en Z. ¿Cómo cambiamos nuestro teatro? ¿Cómo entendemos nuestro teatro? ¿Cómo lo llevamos a otro lugar? ¿Y cómo nos acercamos y entablamos diálogos y conversaciones con personas que tienen teatros diferentes a los de nosotros? Ahí está todo el reto que pretendemos desmenuzar... Ahí está todo lo que quisiéramos hablar durante los siguientes episodios. Resumiendo lo que hemos hablado hoy, el cambio interior comienza entendiendo que nuestros procesos interiores perciben la realidad de una forma particular. Esa percepción nosotros la vamos a llamar conciencia. Y esa conciencia no es estática, está cambiando. Además de entender que las diferentes personas con las que nos encontramos o los diferentes seres humanos tienen diferentes miradas de la realidad, tienen diferentes funcionamientos de conciencia. Esa conciencia funcionará entonces como un escenario teatral que se puede transformar, ampliar y hacer crecer hasta puntos donde realmente, como lo veremos, transformaríamos radicalmente nuestra realidad. Un primer punto importante es saber exactamente ¿Cuál es mi teatro? ¿Cómo funciona? ¿En dónde estoy? ¿Cuáles elementos técnicos? ¿De qué tamaño es mi escenario y cuánta gente cabe en él? Pero para eso, y para no alargarnos en este episodio, nos veremos en el próximo episodio. Para tratar de entender o tener algunas ideas prácticas, algunas preguntas, ejercicios, etcétera, que nos ayuden a irnos ubicando. ¿Cuál es mi percepción de la realidad? ¿En qué nivel está? ¿Cuál es mi teatro interior? Y que ahí cada uno de ustedes y cada una de ustedes puede ir identificando entonces por qué o posibles razones por las que se emprobleman en su cotidianidad. Es decir, son un poco mierda con ustedes mismos o con otros. Así que en el próximo episodio lo veremos. Hemos entendido, espero hoy, que esta es una de las razones por las que cambiar y decir que el cambio es una responsabilidad individual no es una cosa tan fácil. Porque implica conocer en primer lugar esto, el funcionamiento de nuestra conciencia y percepción de la realidad. Y es algo que muy pocas veces se nos explica de forma clara y con todas las aristas que tiene. Aquí vamos a tratar de hacerlo sencillo para que cada uno de ustedes pueda entender en qué nivel, en qué momento de conciencia está. Cómo percibe la realidad, cómo la puede transformar y ampliar, cómo ese teatro interior se puede hacer crecer para que cada vez más personas sean incluidas ahí. Pero sobre todo, cómo podemos entender también a los demás y relacionarnos mejor. Nos vemos, entonces, nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Revolución en Z. Si te gustó, compártelo. Y síguenos en Instagram en ceosoca.com o visita www.cesarosorio.org. Te esperamos en un próximo episodio.